0: Muy buenas noches, buenas noches y eh, bienvenidos a este su podcast Hablemos de Migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Sean ustedes bienvenidos a este su podcast Ojalá hayan tenido un excelente miércoles Y, eh, y, y lo que ha sido de la semana, no. ojalá que estén muy bien Vamos a esperar un momentito nada más para ver cuántas personas se, se están conectando Digo que el tema del día de hoy si es... Si empezamos con un tema que nos va a llevar a algunos episodios Que son los de las visas las visas eh, laborales, ¿no? temporales Ok Muy bien Entonces vamos a, a dar inicio ahorita en un, en un momentito lo que son las visas, las visas H, ¿no? Bueno, de una vez vamos a empezar a, a entrar en, en materia, como dicen. El día de hoy vamos a ver sobre. vamos a seguir hablando sobre las visas laborales. En el episodio pasado hablamos sobre las visas TN, que son, son las visas que están dentro de. se crearon gracias al Tratado de Libre y Comercio, eh, para allá en 1994, ¿no? cuando se firmó el TLC. Ahora vamos a hablar sobre las visas H, las clasificaciones H, hemos estado viendo diferentes tipos, de, difer diferentes tipos de clasificaciones y ahora les toca las H Y esas a su vez se dividen en tres, las H1B, las H2A y las H2B okay. Las H1B son ocupaciones especializadas, son para profesionales eh, las H2A son para trabajadores agrícolas y las H2B son para trabajador, trabajadores temporales eh, que laborar, laborarán en algo que no sea agrícola, ¿no? del ramo agrícola. ¿Okay? Esas son las, las tres, eh, los que se dividen las, las H. Principalmente no existen otras H que no, se, se subdividen todavía más y otros tipos de, de visas H, pero vamos a tocar nada más este, estas tres eh, durante algunos episodios, ¿no? Y nada más quiero saber. Ok. Muy bien. Estoy aquí contestando los mensajes. Como siempre, ¿no? Si gustan dejarme sus, sus mensajes, ya sea por WhatsApp o en alguna de las redes sociales en donde estamos ahorita en vivo. Estamos en vivo ahorita en YouTube, en Twitch, en Twitter. Um, y estoy para servirles Entonces si pueden dejar si quieren dejarme sus preguntas Y al finalizar des, Después de exponer todo lo que es el tema del día de hoy <coughs> eh, Disculpen Voy a contestar todas sus preguntas También pueden dejar sus preguntas En, en mis celulares En celulares de oficina El celular de oficina de, de México es el 6621-230883 Y el teléfono celular de oficina estadounidense Es el 520-499-9849 Ahí también pueden dejar sus, sus preguntas para contestarlas al finalizar Al final de, de este podcast ¿no? Para contestarlas en vivo okay. Muy bien, empezamos con las visas H1B Que son los, las visas Para profesionales ¿no? eh, Son distintas a las TN Estas eh, eh, Para empezar son, son un tipo de visa Que no están dentro Del, del tratado, del tratado perdón, de libre comercio estas visas de trabajo permiten a, a profesionales o trabajadores que son especializados con experiencia, una experiencia equivalente a, a profesional, eh, les permite laborar en una empresa dentro de los Estados Unidos, ¿no? eh, Debemos de tomar en cuenta que ese tipo de visas, bueno, dentro de la Ley Nacional de migración de Estados Unidos existen varios tipos de visas que tienen límites al año, CAPS en inglés, ¿no? Ese tipo de visa, la H1B, eh, existe un número límite al año eh, y es el de, son 65 mil visas al año fiscal. El año fiscal empieza del primero de octubre, ante migración, del primero de octubre al 30 de septiembre, es cuando inicia el año fiscal. Y también existe otro, otro límite, otro cap de 20,000 mil visas, eh, son para aquellas personas que tienen un título de maestría o doctorado que acá lo conocíamos como un título de posgrado. ¿Okay? Existe eh, yo aquí apunté una lista de, de, de ejemplos, aunque no son las, las, no son todas, ¿no? Pero sí apunté una lista sobre las profesiones que, que una persona puede, eh, que, bueno, que tengan título de esas profesiones puedan, puedan adquirir una visa H1B. Y me gustaría leérselas, mire, están contadores y auditores, arquitectos, biólogos, analistas de presupuestos y gastos, químicos, ingenieros civiles, profesores universitarios de, y de, de college, administradores de bases de datos, administradores de redes y comunicación de datos, economistas, ingenieros eléctricos, y electrónicos, analistas financieros, diseñadores gráficos y artistas, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, médicos y cirujanos, gerente de ventas y distribución, ingenieros de software, estadísticos, eh, topógrafos, analistas y programadores de sistemas, eh, profesores de escuelas primarias y secundarias, terapeutas, entre otras, entre otras de este, eh, profesiones, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos para que las personas puedan adquirir eh, una visa H1B? Primeramente tiene que haber una relación entre el empleador y, 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 la, y el candidato ocupar el puesto. ¿no? Nos, no es una autopetición, vaya. Estas visas H1B y todas las visas de trabajo, exactamente todas, las que ya hemos hablado, las, las L, las TN, ahora las H, todas tienen que tener a un empleador eh, detrás, ¿no? Que, que es el que es el que pide la redundancia, al, al, al desde el candidato que va a ocupar este puesto. Ese tipo de visas, las H1B son visas temporales. No debemos de dejar de, de pensar eso. No estamos hablando sobre, sobre residencias legales permanentes basadas en peticiones laborales. No, todavía no llegamos a ese punto. Ese lo vamos a ver un poquito más adelante en, en otro episodio, ¿no? Eh, eh, otro otro requerimiento El requerimiento más específico De estas veces H1B Es la posesión de un título de, de bachillerato O grado superior En la especialización específica O también puede ser el equivalente a esto Existen <coughs> Existen agencias o asociaciones En Estados Unidos que, que hacen el trámite de la equivalencia De los títulos profesionales Extranjeros dentro de, de, Del país de los Estados Unidos ¿No? Eh, como mínimo para ese tipo de, de equivalencias o el grado es un, es, un, es un requerimiento como mínimo para poder entrar en dicha ocupación en los Estados Unidos ¿no? sin ese tipo de grado o la equivalencia que se tenga no se va a poder adquirir una visa H-1B debido a que son para, para profesionales ¿no? también tiene mucho que ver el puesto que el puesto que va a ocupar el candidato o la persona el, el beneficiario de una H-1B eh, debe cumplir con uno de los siguientes criterios para, eh, cual, eh, para calificar como un trabajo especializado. ¿no? Eh, necesita tener un título universitario de bachiller o posgrado o su equivalente como ahorita lo acabamos de comentar. Normalmente es el requisito mínimo para, para el puesto en particular. ¿no? El número dos es el requisito del título universitario es, es, es algo común en la industria o, en el, trabajo, es, o el trabajo es tan complejo o especializado que, que únicamente puede ser desempeñado por, por una persona con un título profesional. Eh, aquí va, está de más decirlo, ¿no? pero el empleador normalmente requiere ese título o su equivalente para el puesto sin él. ¿No? ¿Por qué? Ahorita vamos a, a, a ver lo que es el proceso, ¿por qué hacemos tanto hincapié sobre el título y sobre la... Eh, eh, ¿Por qué hablamos tanto sobre la naturaleza? Que, que debe tener el puesto, ¿no? Y, y el conocimiento que, que debe tener la persona para poder realizar ese, tip, bajo, ese tipo de, de, de trabajo bajo la, H1, bajo la visa H1B, ¿verdad? Okay. Este este tipo de trámite no, no es nada más hacer el trámite como la visa TN, que nada más es el, es el, es el departamento de estado, que es ir nomás el consulado. Yo creo que muchos de ustedes que están escuchando han tenido esa, o han sabido de alguien, o han escuchado, o conocen a alguien que ha aplicado por, por algún tipo de visa de trabajo. Normalmente son para las H2A y algunas veces las H2B, debido a que las H2A son de trabajo agrícola y son los que se llevan por, por destemporadas a las personas, eh, lo que comúnmente los conocíamos antes como, como los jornaleros, ¿verdad?, pero en, en la comparación, a diferencia de, de, de esas a las H1B, las H1B eh, son, como ya hemos comentado, son, son de trabajos especializados y sobre todo algo que, que los diferencia también, aparte que no es un trabajo agrícola ni es un trabajo de este que que, que, no, que, que, no, se, que no se requiere un título profesional aquí Aquí forzosamente se requiere un título profesional o en algunos casos también se podría ser una persona que no tenga título profesional, pero que tenga la experiencia, que se pueda comprobar una experiencia. Recuerdo que es, si mal no recuerdo, son de cuatro años en el, en el ámbito, en el en el, en el en el área pues, del, del que se va a desempeñar el trabajo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es el proceso para esas visas H1B? Muchas personas me, me, a mí me, me llaman y me mandan mensajes que si yo tramito visas de trabajo, miren, y se, lo, se los hago saber a todos, ¿no? Yo si sí hago el trámite de la visa tras o a todos, los, todos los, los, los trámites que hemos estado hablando en todos los episodios y los lleva a cabo un servidor, ¿no? De manera personal, incluido estas visas H1B, H2A y H2B etcétera, y todas las anteriores que habíamos hablado. Sin embargo, yo no hago la contratación, yo no hago el reclutamiento. A mí me contrata el empleador estadounidense para llevar a cabo lo que es el trámite. ¿Y en qué, en qué consiste este trámite? Primeramente, el emplea eh, se tiene que, que requerir o oh, se tiene que tramitar, valga mi redundancia, una aplicación de condición de trabajo, LAC por sus siglas en inglés. Ese una, es, una, es un documento que lo expide el departamento de labor. Debemos de entender que el empleador está va a estar siempre involucrado en ese tipo de... Las H, uno, uno tiene que estar muy involucrado con el empleador directamente. El candidato, el beneficiario sí está involucrado, pero el que se mueve en estas cosas somos tanto el empleado, es el es el empleador como un servidor. Por eso a mí cuando me preguntan que si yo saco, si yo, si yo tramito visas de, de, de trabajo, sí, sí las tramito, pero no contrato a las personas. Bueno, de, después de que el empleador haya tramitado el, 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 este, ah, eh, la aplicación de, de condición de trabajo, y que ya la tengamos, después sigue el eh, servicio de ciudadanía de inmigración de Estados Unidos. El cual se somete a una petición Hay fechas para someter Ese tipo de peticiones Hay fechas, eh, me parece que se lleva Hasta hasta ahora un es, Cambió hace un par de años Todo lo que es, se hace un sorteo eh, Para saber eh, Qué tipo de, de, de Empresa Es la que salga, salga Para poder ellos someter la, las, las empresas que elijan Ellos van a poder someter Las peticiones, ¿no? Okay. De hecho aquí tengo Buscando prestar un poquito <coughs> Existen algunas fechas ante migración Para poder someter esto Y las principales son Hay una fecha para que los peticionarios Y las personas que están regi registrados eh, pueden empezar a crear su, su cuenta para el registro de H1B Hay otra fecha Que es para abrir el periodo de registro Hay otra fecha que es El cierre de periodo Entonces, Y, y y, este, y, y hay ese tipo de fechas para llevar a cabo los trámites de las visas H1B, ¿ok? No nomás es, es para aquellas personas que están buscando llevar este, a personas para ocupar con visas H1B para puestos profesionales. Hay que planificar bien los tiempos debido a que lleva, llevan, llevan meses, pues. Y con, y con otras situaciones que también ese tipo de visas como lo habíamos comentado anteriormente Tienen, una, tienen un cupo al año no Si ese cupo llega a su límite pues ya no van a poder Disculpen <coughs> no van a poder de este, eh, emitir esas visas hecho 9 para los beneficiarios que se tienen planeado ¿no? Después de que la petición haya sido aprobada por migración ahora sigue el Departamento de Estado que esto es lo que muchas personas Cuando Sobre todo las H2A ¿no? Cuando están buscando a, a grupos de trabajadores que, Para que se vayan a Estados Unidos Y que están contratando Para visas de trabajo dicen ellos ¿no? Y que llevan a un grupo de personas Aquí es el último paso Es cuando están reclutando Y, y eso es lo que siempre yo les digo a las personas Sabes que yo no Yo no contrato personal A mí me contrata la empresa Si en dado caso o algún día una empresa quiere que yo haga el reclutamiento Yo lo voy a decir tanto en podcast como en videos, en transmisiones en vivo Y eh, ya cuando se hace lo del Departamento de Estado Que si, si en la solicitud y al consulado Si han dado casos aprobadas, Muy bien, la duración de estas visas eh, Se puede obtener por una duración de tres años Y puede tener una extensión de tres años más Normalmente es un límite de seis años, ¿no? eh, También tenemos que tomar en cuenta que ese tipo de visas tiene una cuota de, de reciprocidad. Y como lo habíamos hablado anteriormente, algunos de este tipo de visas de laborales y otro tipo de visas eh, de no inmigrante tienen ese tipo de cuota. Y en este caso aquí tengo los, los datos. Eh, si es, si la si la visa H1B es. es es expedida por un, por un término de 12 meses, un año, la cuota de reciprocidad es de 57 dólares. ¿okay? Y eso también le ha derecho a múltiples entradas con la misma visa. Si es por 36 meses, que son 3 años, la cuota de reciprocidad son de 252 dólares ¿no? y también con múltiples entradas. Ahora bien, ese tipo de visas H1B tienen algún tipo de, de, de familiar, de un beneficiario derivado. Que son los familiares inmediatos, sí, sí los tienen Son, son los, las cónyuges, bueno el cónyuge o la cónyuge eh, Y todo aquel hijo que sea menor de 21 años soltero A ese tipo de familiares se les otorga una visa con una clasificación clasificación perdón, H4 ¿okay? Lamentablemente él o la cónyuge no va a poder trabajar en los Estados Unidos Sin embargo los, los menores sí van a poder estudiar ¿okay? Se van a poder estudiar eh, mientras que tienen la, el, eh, ese estatus ¿no? de una visa H4 La buena noticia de ese tipo de, de visas H1B es que es de dual intent En, en episodios anteriores habíamos hablado sobre lo que era el, el dual intent Es que tienen un camino a la residencia legal permanente De hecho, si mal no recuerdo y si sí, estoy casi 90% seguro de las H, las 1 de las H1b, H2a, y H2b, la única que tiene que es dual intent, es la H1b, es de la que estamos hablando, ¿ok? Entonces, perdón, entonces ese tipo de visa tiene, tiene un camino a la residencia legal permanente ¿no? y que eso ya sería por, mediante una, una petición laboral, ¿okay? Y al igual él o la cónyuge al momento de, de hacer el trámite de residencia legal permanente y los hijos que tengan menos de 21 años solteros eh, también van a poder hacer el, el ajuste de estatus migratorio, que es adquirir la residencia legal permanente dentro de Estados Unidos. ¿Okay? Eh, hay que tener... También quisiera hablar sobre un punto muy importante, ¿no? Eh, que yo, yo he sido víctima una vez hace ya hace varios años... A mí me comentó, una, me habló una persona en la oficina Diciendo que ya habían dado un dinero para un trámite de una visa de trabajo no Había una oficina mía que según eso estaba en Ciudad de México Y pues yo no tengo, ni, como siempre lo he dicho en, en los videos y en las publicaciones y, y aquí ahora en los podcasts yo no tengo otra oficina La única oficina que tengo es que se encuentra aquí en Hermosillo, Sonora eh, Lamentablemente ese tipo de visas... Se, se presta mucho para estafas. Por eso hay que estar seguros. De que la empresa. Cuando una persona se acerca. Ya sea para una H1B. O H2A o H2B. Hay que preguntar el nombre del empleador. Y hay que buscarlo. Se puede buscar en Google. Se busca y hasta se puede marcar. Para saber si realmente están buscando. Me parece que. que bueno, se están buscando a, a personas. Para, para que vayan a trabajar a Estados Unidos. no eh, Yo recuerdo hace ya durante la pandemia yo estaba checando creo que la, sí es en la página del consulado en de Monterrey que existe una manera de, de llamar consulados para saber la veracidad si alguna empresa está buscando eh, si está buscando candidatos para trabajar en los Estados Unidos no empleados entonces también se pueden acercar ahí porque sí como repito se, se presta mucho para este tipo de de situación ¿no? de, de fraude Lamentablemente Otro punto que hay que tocar Son las responsabilidades que debe tener el empleador El empleador tiene que tener Las siguientes responsabilidades ¿no? Tiene que eh, Bueno Presentar la, la aplicación de, una, de, un, de un trabajo condicional Como lo habíamos comentado ahorita eh, Aplicación de condición de trabajo Perdón tiene que también eh, documentar el pago de salarios, mantener acceso a archivos públicos y pagar gastos de viajes de regreso en dado caso de un término temprano de, del contrato. ¿no? Muchas veces se tiene que el empleador también, bueno, por ley tiene que pagar lo que es el trámite al menos de que entre el empleador y el candidato hayan, hayan quedado un acuerdo que se le va a remunerar al candidato lo que él pague de los trámites ya cuando se encuentre en Estados Unidos. También es válido eso, pero el Departamento de Labor sí, sí, sí está muy pendiente de ese tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces, de hecho, o sea, se, se hace un trabajo eh, previo a todo lo que es migración, y lo que es el departamento de estado Todo inicia con el departamento de labor ¿Okay? Entonces esas, esas son las situaciones Con las visas H1B eh, Y lo más importante A lo que veo yo de ese tipo de visas Aparte de que pueden trabajar allá Pueden vivir allá Es que tienen un camino a la residencia legal permanente No, no todas las visas Tienen ese, ese camino La TN no las tiene La H2A tampoco, la H2B tampoco La H1B sí Sí, tiene el camino a la residencia legal permanente. ¿Okay? Y, y eso eso es sobre las visas H1B. No, no quise, ahora en este, este mismo episodio no quise hablar sobre las H2A ni las H2B porque quiero tomarme el tiempo en cada, en cada una. Eh, no sé si, si alguien tiene algún tipo de, de duda al respecto sobre el tipo de visas, de las visas H1B y con mucho gusto se les puedo contestar de hecho muy bien aquí me están okay. muy bien aquí me están llegando ok recordemos que las que las preguntas que me hacen ustedes también contesto de todas no no, no, no más del, del tema de que estamos hablando porque la mayoría de las veces es así eh, una persona que me está haciendo licenciado buenos días bueno esto es un, eso es un mensaje que me llegó en la mañana no pero me gustaría compartirlo porque sí es muy importante bueno y licenciado eh, yo nací en Estados Unidos pero nunca, nunca he ido hasta, eh, nunca he ido para allá Solamente tengo mi acta de nacimiento. poder ingresar a Estados Unidos? Muy bien. Miren, normalmente... cuando A mí me ha tocado clientes que nada más tienen su acta de nacimiento. Y tienen el, su seguro social. Pero aquí ni el seguro social tienen. Entonces me ha tocado... Que sí pueden ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, los detienen en la línea. No, no lo detienen para investigar por pues, la situación. Y y ya los dejan ingresar a Estados Unidos para que ustedes puedan arreglar. Mi sugerencia para esta persona son dos cosas. Si no cuenta con el seguro, con el número de seguro social o la tarjeta de seguro social, aquí en México existen tres oficinas que puede usted asistir para, para que le puedan ayudar con eso. Una está en el consulado de Ciudad Juárez, otra está en el consulado de Guadalajara Y otra está en la embajada de Ciudad de México La oficina se le llama Creo que son beneficios federales Y ahí le puede inundar con, con esto De la tarjeta de, de seguro social También la otra sugerencia es que Si puede algún familiar de usted O, o alguien cercano a usted Ir al, al hospital donde usted nació y pedir el récord de, de nacimiento de usted ¿Por qué? Porque eso le va a servir El momento de tramitar su pasaporte Estadounidense ¿Okay? Le van a pedir una identificación eh, Para poder el pasaporte estadounidense Si también es mexicano pues Puede sacar el pasaporte mexicano vigente O con la credencia elector también Es una identificación oficial Entonces Eso es lo que yo le sugiero para que pueda usted Ingresar a los Estados Unidos Okay. Muy bien. Buenas noches, licenciado. ¿Sabe si el requerimiento de vacunación también lo exigen para la residencia legal permanente? Efectivamente, sí, sí. De hecho, y bueno, las personas que no saben o que no están familiarizadas, por ley, todas, todas las personas que van a emigrar a Estados Unidos necesitan hacerse exámenes médicos. En Ciudad Juárez existen tres clínicas privadas que solamente atienden a personas que van a ir al consulado, su cita consular. Y ahora uno de los requerimientos es que eh, el solicitante o la persona que tenga la cita en Ciudad Juárez debe contar con su esquema completo de vacunación, ¿no? Eh, y tiene que llevarse comprobantes para que en su, en su examen médico eh, hagan constar que ya tienen las, las vacunas, ¿no? que, que su esquema, esquema de, de vacunación ya está completo. Okay. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. Eh, dice, buenas noches. Mi esposo firmó la salida voluntaria en el 2009. ¿Podrá él tramitar su visa? la está muy, me hace falta información, sin embargo miren, aquí la situación necesitamos saber el por qué fue deportado, el por qué eh, firmó su salida voluntaria, si nada más fue por estar viviendo ilegalmente en Estados Unidos o estar, estar allá ilegalmente o pasó otra situación, en programas, en episodios anteriores habíamos hablado sobre los grados de inadmisibilidad eh, que están dentro de la de nacionalidad de migración de Estados Unidos y muchos de ellos tienen sus apartados que son de de, de origen criminal de, de salud etcétera no entonces aquí necesitamos saber el por qué y por qué lo deportaron o si nada más fue por por por, por haber estado ilegalmente no entonces esa es una y la otra como yo lo he dicho anteriormente y lo dije en uno de los primeros episodios en eh, eh, las visas de, de no inmigrante como es la visa de turismo, usted no me dice qué tipo de visa pero voy a dar por hecho que es la visa de turismo, eh, son a discreción del oficial consular, no. sobre todo las visas de turismo necesita usted comprobar sus lazos económicos y familiares que así lo llaman ellos, eh, realmente es, es eh, demostrar qué es lo que lo ata a usted o bueno, en este caso su esposo a México ¿okay? o en donde ustedes radican. Okay. Y, y demostrar, bueno, que, que tienen una solvencia económica, que trabajan, etcétera. Y el oficial va a tomar la, la decisión a discreción de él. Okay. Muy bien. Eh, vamos a ver qué otra pregunta. Hola, ¿qué ocupo para sacar un permiso para.? allá? Así nomás me puso. Señor, eh, no sé qué tipo de permisos se, se refiere usted, señor, cuando son visas de... Eso, bueno, tomándolo en serio esa pregunta, muchas preguntas me llegan así, ¿no? Que, oiga, quisiera trabajar en Estados Unidos, quisiera, quisiera una visa de trabajo, me dicen, ¿no? Quisiera que nos quiera tramitar y ya después de preguntarles que si ya tienen un empleador para que el empleador se comunique con, con, con un servidor o también puede ser comunicarse el, el beneficiario con un servidor y, y, el, y el beneficiario le va a decir al empleador. Pero no, muchas personas creen que, 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 que en Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos, contratamos a personal y no, no lo hacemos, ¿no? Okay. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi hijo me puede pedir? Y si calificó para un perdón Hace ocho años tuve problemas en Estados Unidos Necesitamos saber Qué tipo de problemas tuvo en Estados Unidos Cómo saber si mi hijo Me puede pedir Si él es ciudadano estadounidense Que cuenta con al menos 21 años de edad Su hijo lo puede pedir Esa es, esa es, esa es la respuesta ¿Okay? Ahora bien Si califica para un perdón migratorio Necesitamos saber el por qué El motivo por, la, por el cual Usted necesita un perdón migratorio para saber en qué sección de la ley cae. Y este, con mucho gusto le puedo, le puedo contestar. Okay. Muy bien. Alejandro Molina Gámez. Eh, si fui deportado de Estados Unidos. ¿A los cuántos años puede, puedo aplicar para ir de contratado? Muy bien. Eh, ahí les va. Cuando una persona es deportada por primera vez... Tiene un castigo de 5 años, que es la mayoría de las personas que de la línea los regresan, ya sea por ingresar legalmente y les quitan la visa o ilegalmente la primera vez son 5 años. Si las personas el, después de dos o más veces quieren volver a intentar ingresar dos o más veces, tienen un castigo por 20 años. ¿Okay? Esos, son, esos son dos castigos, ahí están, ¿no? dependiendo del caso. Hay otros castigos que ya lo hemos hablado que es el de los tres años y los seis años, los cuales son los siguientes. Cuando una persona se queda más de seis meses, pero menos de un año en Estados Unidos, aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no, que es la I94, eh, tiene un castigo por tres años. Y cuando una persona se queda más de un año en Estados Unidos, aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no, tiene un castigo por diez años. ¿Ok? Entonces, eh, señor Molina, ahí está su, su respuesta, ¿no? necesitamos saber eh, de hecho cuando usted lo deportan le dan una hoja con la con, ahí dice cuánto tiempo fue deportado no el castigo por cuánto tiempo fue pero si fue por, por la primera ocasión son cinco años ¿okay? entonces si ya pasaron los cinco años sí puede volver a hacer sí, sí puede hacer el trámite de una visa perdón eh, de trabajo temporal solamente siempre diciendo la verdad y estipulando estipulando en, en este en la solicitud lo ocurrido ¿no? Ya el oficial va a tomar una decisión. Espero haberlo ayudado eh, Licenciado, ¿cuánto cuesta la visa? Hijoela, no, no me está diciendo qué tipo de visa. Eh, pero miren, ¿no? la visa de turismo tiene un costo para mayores de 15 años de 160 dólares y para menores de 15 años de 16 dólares. ¿Será vigente para menores de 15 años? Por 10 años o hasta que cumplan 15 años de edad. Eh, lo primero que ocurre, ¿Ok? Eso es. Buenas noches, licenciado. Cuando entras... Cuando entras caminando por alguna de las fronteras, casi siempre te preguntan a qué te dedicas pero no sé si ellos mismos lo verifiquen. Se supone que tienen un sistema, pero no creo que ahí excedan a revisar absolutamente todo sobre tu historia laboral o bancario, o si lo hacen. Miren, para empezar no sabemos qué ven ellos, ¿no? Eso apenas el gobierno estadounidense lo sabe, pero así cuentas bancarias y todo eso, no, 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 no van a tener ellos el derecho de ver sus cuentas bancarias. Y laboral pues necesitan pedir documentación para corroborar en donde están trabajando ¿no? Sin embargo lo que sí pueden ver ellos es su historial de, de, de entradas es su historial su eh, su migratorio su récord migratorio eso sí lo van a poder ver ellos no entonces siempre hay que decir la verdad ir a la mejor disposición Para mejor para uno vaya para ingresar a Estados a o a Estados Unidos o a, a cualquier país del mundo y, y con la mejor disposición de contestar las preguntas, ¿no? Entonces, eh, eso es. Muy bien. Ok. Eh, vamos a ver. Me dice: ¿Hay manera de saber cuántos años está castigado? Sí, señor Molina. Mm, ¿se, pide, Se puede pedir un récord migratorio. Y ahí vamos a saber cuánto tiempo fue castigado usted. Ok. Con mucho gusto, si gusta mandar un mensaje En privado, para, le puedo generar una cita para, para verlo sobre el trámite De su récord migratorio Hola, buenas tardes Quiero preguntar cuánto ¿Cómo? Ah no, quiero preguntar Es que está, está mal escrito Quiero preguntar lo, Al cuánto tiempo después de haberme casado Con mi esposa, ella ciudadana Puedo arreglar papeles. Bueno, miren, a mí me ha tocado un caso, me acuerdo, de un cliente eh, que si me está escuchando le mando un saludo. Él sabe quién es. Se casaron a las 12 del mediodía aquí, Hermosillo. Bueno, cierto, fue como a las 10 de la mañana, me acuerdo. 10 de la mañana, se casaron y yo para las 3 de la tarde, 4 ya había metido papeles. Ya había iniciado su trámite migratorio estadounidense ¿okay? Y le dieron su residencia condicional Debido a que duraron menos de dos años de haberse, Después de haberse, de haberse casado eh, Le otorgaron la residencia a, a esta persona y, y luego posteriormente se hizo sus trámites Para quitar esas condiciones Y, y así es ¿no? no es tanto después de haberse casado Realmente es eh, La respuesta correcta es Que, que que el matrimonio sea de buena fe, vaya. no lo se nota cuando un matrimonio es de buena fe. Que nos hizo por solo y por interés de agarrar una residencia legal permanente como antes. Antes era más fácil, ¿no? Estamos hablando de 15 años atrás. 15, 20 años atrás. Que nomás se casaban, adquirían la residencia y luego pum, se divorciaban, ¿no? Y ahora no, ahora es un poquito más difícil. Y, y aparte es, es demostrar que el, que, el, que el matrimonio es de buena fe, ¿no? Se dan cuenta... Por las por las fotografías... Por la relación que han llevado... Etcétera, ¿no? Entonces... Esa es, esa es la... Esa es la cuestión realmente... No después de que tanto tiempo... Te, se casan y... Y, y con los cuánto tiempo después de casarse... Me, puedo, yo, me pueden pedir... Ahora... ahora Ese, ese es un punto, ¿no? Okay, ese es un punto... El otro punto sí... Sí tiene mucho que ver... Si quieren hacer el trámite... Por ejemplo, dentro de Estados Unidos... Y, y vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eh, la persona se fue a Las Vegas y dijo, no, voy, ya nomás vengo. Cuando, cuando pidió permiso y cuando entró por aduanas y protección fronteriza, le dijeron a dónde va y qué va a hacer. No, pues yo vengo aquí a Las Vegas nada más a, a unos días de vacaciones y ya me voy a regresar. Ah, bueno, perfecto. Y, y nada, que el, dos semanas después se casa. Y a las dos semanas después se, se mete en documentación. Pues, ¿no? eh, ahí sí, sí es un poquito. Para empezar, ya se, 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 notaba, se notaba que estaba todo predeterminado, ¿no? La, la, que se iban a casar e iniciar un trámite de migratorio en Estados Unidos. No quiero decir que no pase, claro que pasa. Sí, sí, hay muchas personas que se conocen y se casan. Es poco común, pero existe. ¿okay? Entonces, yo por ahí leí. Hace mucho tiempo que realmente eh, lo que no se ve tan así obvio son alrededor de 90 días después de haberse conocido, tener una relación y luego pues, ya casarse, ¿no? Pero de todos modos es la buena fe. La buena fe, que sea, que sea el matrimonio de buena fe, eso es lo que interesa, ¿ok? Y claro, nunca mentirla a la autoridad. Si usted se va a casar en Estados Unidos, en Las Vegas o en cualquier otra parte, digan cuando van a, van a adquirir su permiso. Oye, vengo, yo vengo a casarme, ¿ok? No me va a dar ningún problema, ¿Okay? eh, Buenas tardes, yo tengo una deportación voluntaria. La deportación fue en 2002. Quiero regresarme, yo era residente, y ahora mis hijos son mayor de edad y son ciudadanos. Ok. Aquí lamentablemente no se puede no se puede eh, recuperar esa residencia legal permanente. Si alguno de sus hijos que es ciudadano estadounidense tiene por lo menos 21 años de edad, okay, puede iniciar el trámite. Usted está inadmisible por un grado por haber sido, sido deportada eh, de los Estados Unidos... Y ya necesitaríamos saber su, su saber su vida en Estados Unidos para saber si no tiene otro grado de inadmisibilidad, ¿no? Otro castigo. Para saber si el perón migratorio va a proceder o no. Eh, hace, me hace falta más información. Ok. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuál es su número para agendar 7 con usted? Los números de oficina es el, tel, el número de teléfono mexicano de oficina es el 6621 230883 y el teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849. Eh, la oficina está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde hora de, de Sonora, ¿no? Sonora, Arizona. Okay. Muy bien. Eh, Alejandro Molina Gámez me pregunta Tengo una hija que va a cumplir 21 años ¿Me puede pedir cuando cumpla 21 años o antes? No, esa es muy buena pregunta Qué bueno que toca así que, que escribió así de esa manera La pregunta por lo siguiente Muchas personas dicen No, puedes empezar el trámite Antes de que cumpla 21 años tu hija Se puede ir haciendo, se puede ir llenando Y se puede ir enviando también ¿no? Para empezar eso es mentira ¿no? La niña, eh, El niño, el men, bueno ya no es tan niño, ¿no? pero el hijo o la hija, para poder iniciar un trámite de residencia legal permanente tiene que tener por lo menos 21 años de edad cumplidos. Yo nunca sugiero que empiecen a llenar solicitudes antes de ese, de, del cumpleaños. O sea, si es menos de, 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 de cinco días, pues sí, no hay ningún problema. Pero yo nunca sugiero que lo llenen antes y, y mucho menos sugiero que, que lo sometan antes de los 21 años. ¿Por qué? Porque algunos formularios, las ediciones tienen expiración y las van cambiando y las van renovando. ¿okay? Entonces puede que si lo hacen con mucha anticipación, ese formulario que ya llenaron al momento de cumplir los 21 años, el hijo o la hija, eh, ya no ya no sea válido. Pues. Entonces yo les sugiero que, que los 21 años cumplidos, si cumplió hoy, 20, hoy 22 de... de, de 23, ¿no? 23 de febrero, si hoy cumple los 21 años, adelante, mañana puede meter papeles. No hay ningún problema. En cuanto los cumple los 21 años, con eso ya es ya es legal, como dicen, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Okay. Okay. Eh, muy bien. Vamos a ver qué otra otra pregunta tengo por aquí. Okay. Uh, buenas noches Mi esposo es residente legal permanente Y me necesita en Estados Unidos Lo más pronto posible ¿Qué tanto tiempo puede Realizar el trámite? Mire, debido que su esposo Es residente legal permanente O sea, no es ciudadano y usted cae en la categoría de un familiar preferencial como cónyuge de un residente legal permanente, el trámite no es inmediato. De hecho, ningún trámite es inmediato, lleva, lleva tiempo, ¿no? Y forzosamente usted tiene que hacer el trámite por fuera de Estados Unidos, debido a que si, que si, pasan, si, si pasa más de, del tiempo permitido por el permiso de migración, no perdona eso. ¿Por qué? Porque es un familiar de un residente legal permanente. Si va a familiar un ciudadano, sí perdonaría. Entonces aquí ahorita por la pandemia y toda esta situación con un residente pide a un familiar Hijo él está durando entre 3 a 5 años más o menos Y se hace por trámite un trámite consular que es una adquisición de residencia legal permanente por medio de una visa de inmigrante Entonces esa, esa es la situación, no, no es inmediato pero sí se puede hacer, claro que sí no hay ningún problema okay. Buenas noches, ¿existe una visa de inmigrante o residencia para ser viudo, por, por ser viudo o viuda de un residente legal permanente? No, por ser viudo o viuda de un residente legal permanente, no Por ser viudo o viuda de un ciudadano estadounidense, sí Sí existe una residencia legal permanente y es una autopetición ¿ok? Y, y eh, este más adelantito lo, lo voy a tocar ese tema Pero... El requerimiento más importante en ese tipo de trámites, cuando son viudos o viudas de un ciudadano, es que no dejen pasar más de dos años desde la fecha que falleció el ciudadano o la ciudadana para iniciar el trámite de residencia legal permanente. Si pasa más de dos años, ya ese trámite no se puede hacer. ¿Okay? Entonces hay que estar abusados con eso. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? A ver. Okay. Okay. Buenas tardes Con la visa de turismo se puede estudiar en Estados Unidos No, no se puede estudiar Para eso existen visas de, de estudiante okay. eh, Para la visa de estudiante Primeramente tiene que estar usted aceptado En una institución educativa Que acepte a, a personas que, están, que son extranjeros y que van este, temporalmente a los Estados Unidos. Y posteriormente a eso se hace el trámite entre el Departamento de Estados o sea, en el consulado, ¿no? donde el oficial, determina, el oficial consular determinará si, si es viable o no, este, si le aprueban o no una visa de este estudiante. ¿Okay? Entonces, esa es la, la situación. Eh, muy bien, pues este, ya voy a, voy a dejar de contestar sus bueno, de preguntas, porque también quisiera hacer un pequeño anuncio, ¿no? Eh, me han preguntado sobre una publicación que yo hice el día, creo que fue el día viernes, cuando una persona me habló de, de bueno, él dijo que era de los mochis, dijo, dijo ser abogado, ¿no? Me habló y me quiso, quiso que le agendara yo una cita y le dije, que está bien, era, era el viernes, me acuerdo muy bien, me, yo ya tenía todo ocupado por la, por la tarde del viernes. El lunes también, entonces dije, puede ser hasta el día martes, o sea, martes, martes pasado. Y, y, primeramente, como que vi un poquito de molestia que fue el martes, ¿no? Porque pasaron muchos días y él empecé a decir el costo de la consulta. Y se enojó al momento yo de decirle el costo de la consulta, debido a que palabras textuales de esta persona dijo que él, él era un, un abogado y que él no cobraba la consulta. Y que no tenía la seguridad de que yo iba a realizar esa consulta, ¿no? Que a mí me pareció algo... Ah, después de eso me, me colgó el teléfono, ¿no? Cabe mencionar. Eh, una actitud, pues... Eh, por más grosera, ¿no? Para empezar. Entonces, y yo al ver esto, para que no hubiera confusión, pues hice un, una publicación en la página. En la página de Facebook. En donde sí, sí se habló sobre ese tema... Se habló sobre, cobraron unas consultas, yo creo que eso es por respeto, ¿no? Respeto tanto a los profesionistas, no importando no importando la, la, la profesión, ¿no? Si es un ingeniero que, que él toma su tiempo, un ingeniero en hacer una... una ...un plano, una cotización, etcétera... ...o un doctor cuando va a una consulta... ...pues se paga una consulta... ...es igual, a, no importa la profesión... ...entonces yo creo que es una falta de respeto... A, a, ...a las personas que... ...que hemos estudiado... ...y que hemos... ...y también a las personas que no, no necesariamente... ...que tengan un, un grado académico... ...eso es lo de menos... ...que trabajan pues... ...que ponen su esfuerzo, que ponen su, su, su tiempo... Que, que, que el conocimiento y lo tienen pues, ¿no? y, y todavía se enojan porque uno cobra consulta, entonces yo hice esa publicación en donde yo digo pues todo, toda consulta y trámite migratorio que yo llevo a cabo eh, generaron horarios, pues, es, es lógico es lógico todas las personas eh, al final de cuentas es un negocio es un trabajo ok de dedicación, tiempo esfuerzo Sacrificios eh, De un servidor Ya por más de 12 años Casi 13 eh, Sí, sí, se me hace Un poquito una falta de respeto Porque así como, gracias a Dios no, En los 12 años, casi 13, que me ha tocado Mi ser consultor de migración estadounidense Han sido relativamente Dos o tres personas a lo largo de todo ese tiempo Que, que se han enojado por las consultas Que cobró uno, uno consulta porque existen, eso me da mucho gusto que existen más que dicen, no, abogado. No, Algunos me dicen abogado y, y yo les, siempre les he dicho, por ley yo no soy abogado, soy licenciado de administración, como estoy en Comercio y aduanas, y lo he dicho aquí en el podcast. Y todas las certificaciones que tengo me dan la facultad de realizar los trámites migratorios estadounidenses, como los que son, los que llevo a cabo, que son alrededor de 30 distintos trámites. Y, y me dicen, abogado, licenciado, eh, no, si nosotros sabemos que es su. Que su que todo lo que usted hace en todas partes cobran, dice. O sea, no puede ser que nadie te cobre. O sea, no es cierto eso. Entonces, eh, yo lo hago un poquito público esto porque sí, sí me molesté. ¿no? La verdad sí me molesté, me molesté bastante porque, porque uy, ellos nomás lo ven del otro lado de la moneda, pero no lo ven de este lado. ¿no? Qué bueno que la mayoría de la gente sí, sí lo puede ver y se los agradezco mucho. Y es una falta de respeto también a todos mis clientes que he tenido durante todos estos años. Y, y ellos se toman la molestia, el esfuerzo de, de hacerse un campito. Y licenciado, quiero generar una cita con usted, por favor, tal hora, tal día. Y con mucho gusto van, les Hacemos la consulta La consulta tiene ese propósito pues El propósito de la consulta es saber Su, su, su caso migratorio, un servidor ¿no? Yo quiero saber qué es lo que está pasando Su situación migratoria Sus antecedentes que ustedes me lo cuenten Y bueno, y de ahí partir Qué es lo que se puede Qué es lo que no se puede hacer Si procede o no procede Qué, qué trámite, costos Tiempos aproximados Todo, absolutamente todo y eso no se puede contestar por un mensajito en WhatsApp o un mensajito ahí en Facebook. A me ha tocado gente que me manda un, todo un mensaje así parece que es la Biblia en Facebook. Así largo, largo ¿no? que en 1994 y, y no, no se puede. Pues a mí se me hace una falta de seriedad y muchas personas me dicen licenciados ¿es que su única oficina es en hermosillo sonora. Efectivamente, por eso. Por eso yo también hago consultas por llamada telefónica o por videollamada. ¿ok? Y ahorita tenemos esas herramientas a la mano. Pues. Y lo que nos enseñó la pandemia, algunas cosas en las que nos ha enseñado, es usar ese tipo de herramientas. ¿ok? Entonces, esa es la situación para darle cierre nomás a ese, ese caso de la publicación. Y, y así es, ustedes, la gente que que le llevaba al tipo los casos, los trámites durante estos dos años, pues eh, se vio ahí, se vio alguna de las personas, se vieron ahí, este, eh, se, se me dijeron a mí que, que, que no, es, no es posible que todavía exista gente así que, que piense que las cosas son, que el conocimiento, que el esfuerzo, que el tiempo, todo lo que uno ha aportado para llegar a donde uno está, que todavía falta mucho, 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 mucho pero hasta donde uno ha llegado, pues ya piensan que. que yo, yo, yo siento como que me lo, que lo menosprecian así, pues dicen: no, no es que es nada, no es que no. no, no. Una vez alguien me dijo hace muchos años: es que usted, no, usted habla, habla muchas cosas para ser llenado de solicitudes y de formularios. Y yo le contesté, entonces. Usted piensa que nada más una, Un servidor hace el llenado de formularios O de solicitudes y no es cierto Y así se los digo a todos ustedes Que están escuchando Y se lo he dicho a muchas personas Los formularios de migración ahí están en la página de migración Son gratis Ahí están, los pueden bajar, los pueden llenar Pero, pero Si ustedes no saben O no saben las leyes Regulaciones Requerimientos Ok que marca tanto la Ley nacionalidad de migración de Estados Unidos, el Código de Regulaciones Federales, ese tipo de casos de trámites es donde se atoran. Y cualquier errorcito en ese tipo de trámites pueden pasar meses o hasta años de retraso. Okay, entonces, ya para cerrar ese caso, nomás quería comentarles eso porque me han estado preguntando sobre esa publicación que yo hice y, y pues así es eso es lo, lo sucedido ¿no? y, y eh, con, muy, con mucho gusto sigo para servirles como lo he hecho a lo largo de estos de estos eh, casi 13 años y pues que sean mínimo otros 20 ¿no? eh, pues sería todo por, de, de mi parte eh, les dejo las, las redes sociales ahorita estamos en vivo en youtube, facebook, twitch y twitter me pueden seguir en las redes sociales en, 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 en Facebook. Bueno, ahora es Meta, ¿no? Antes era Facebook. Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Domínguez SMA. En Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1. La página web de aquí de la empresa es www.dominguezsma.com. El teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883. El teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849. Y ah, también quisiera comentarles ¿no? que la empresa se llama Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Así está así está registrado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. El otro día una persona me habló de Ciudad Obregón diciendo, no es que aquí está SMA Servicios Migratorios Americanos y son ustedes, ¿verdad? No, no, no. Aquí es Domínguez Servicio, eh, Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Y las únicas redes sociales y la única página web es la que acabo de comentar hace un momento. Yo no te repito, yo no tengo enlace, como siempre lo digo, yo no tengo enlaces, ni, ni soy este, ni yo soy enlace, ni tengo enlaces de bufetes jurídicos de Estados Unidos ni de México todos los trámites migratorios estadounidenses los llevo a cabo de manera personal, de principio a fin ¿Okay? y pues sería todo por este episodio este es el episodio 6 el siguiente episodio vamos a hablar sobre las visas H2A, que son los de trabajo agrícola ¿no? y, y pues sería todo, que tengan un excelente miércoles ya mañana es jueves nos vemos el próximo miércoles que viene siendo es 30 Sí, no, 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 es día 2. Ah, es cierto, es 28, tiene 28 febrero. Eh, miércoles 2 de febrero hablaremos sobre las visas H2A, que son para trabajos agrícolas. Ok, a las 7 de la tarde, hora de Sonora, Arizona, eh, por las mismas redes sociales que todos los miércoles. Y, y estoy para servirles. Que tengan una excelente eh, mitad de semana y nos vemos. Estoy para servirles. Muchas gracias.